0: 1. L'arrivo. Alle 19, ora di bordo, passai in mezzo ai meccanici, fermi accanto al pozzo di lancio, e per la scaletta a mano scesi nella capsula. Ci stava giusto un uomo, con lo spazio appena sufficiente per muovere i gomiti. Una volta avvitata sulla paratia la bocchetta del mio sistema pneumatico antiaccelerazione, la tuta si gonfiò e da quell'istante non potei più fare neanche il minimo movimento. In posizione retta, anzi, direi sospeso in un cuscino d'aria, ero tutt'uno con lo scafo. Alzai gli occhi e vidi attraverso il vetro dello Blò la parete del pozzo e sopra la faccia di Modard. Subito quell'immagine sparì, scese il buio. Si era chiuso lo schermo di protezione. Intanto gli inservienti stavano sistemando il cono antitermico. Udì otto volte il fischio degli abitatori elettrici che stringevano i bulloni poi il sibilo dell'aria che sfuggiva dagli ammortizzatori, raggiunta la pressione di esercizio. La mia vista si stava adattando all'oscurità. Cominciavo a intravedere il quadrante verde-azzurro dell'unico indicatore presente nell'abitacolo. «Pronto, Kelvin?», risuonò negli auricolari. «Pronto, Moddard», risposi. «Non devi preoccuparti di niente, della manovra si occuperà la stazione», disse. «Buon viaggio». Prima che potessi replicare, udì uno scricchiolio e la capsula tremò. Tesi i muscoli istintivamente, ma non accadde nulla. «Quando si parte?» chiesi, mentre udivo un rumore simile a quello dei sassolini che colpiscono un tamburo. «Sei in volo, Kelvin, buona fortuna!» mi giunse chiara la voce di Moddard. Prima che me ne rendessi conto, si aprì una fessura nello schermo di protezione, all'altezza dei miei occhi, e finalmente scorsi le stelle. Cercai di rintracciare l'alfa dell'acquario verso cui si allontanava il Prometheus, ma non riconobbi alcuna costellazione. In quel settore della galassia il cielo non mi diceva niente. Quello che vedevo al di là del vetro era solo uno sciame di stelle sfavillanti ma anonime. Attesi che ne comparisse una più grande delle altre, ma presto non potei più distinguerle. Ad una ad una, tutte impallidivano fino a svanire. Si confondevano in un'unica macchia rossiccia e luminosa, la sola indicazione del tratto che avevo già percorso. Rigido, avvolto nel cuscino pneumatico, volavo nello spazio a una velocità vertiginosa, ma mi pareva di essere fermo. La sola sensazione che tradiva il passare del tempo era il calore che aumentava, lento ma inesorabile. Poi sentì un suono stridente, come di metallo che striscia contro un vetro bagnato. Il mio volo era finito, era iniziata la manovra d'attracco. Non avrei notato il cambiamento di direzione se non avessi visto le cifre che saltellavano sul quadro degli strumenti. Le stelle erano sparite da tempo. Dal vetro scorgevo solo un chiarore debole e rossastro che pareva stendersi ininterrotto. Ogni rumore era cessato, sentivo solo il battito accelerato del mio polso il soffio fresco del condizionatore mi colpiva la nuca, ma la mia faccia scottava. Rimpiangevo di non avere visto il Prometheus, doveva essere già fuori campo quando era avvenuta l'apertura automatica dello schermo metallico che riparava l'oblò. La capsula sobbalzò, come per un forte urto, due volte. L'intera struttura vibrò e anche se filtrato dagli strati isolanti esterni e dal cuscino d'aria in cui ero avvolto, Il fremito mi penetrò fin dentro al corpo. Il contorno verde-azzurro delle cifre, sul quadro degli strumenti, parve tremare e moltiplicarsi. Il suo chiarore allargarsi in tutte le direzioni. Ma io lo osservavo senza paura. Dopo un viaggio così lungo non ero certamente disposto a mancare il bersaglio. «Stazione Solaris», chiamai. «Stazione Solaris. Stazione Solaris. Mi pare di essere fuori rotta. Correggete la direzione della capsula». Stazione Solaris, qui capsula in arrivo da Prometheus, passo. Mi era sfuggito di nuovo un momento importante, quando si vedono spuntare i pianeti. Solaris era già davanti a me, piatto, immenso, eppure, dall'aspetto della superficie, stimavo di essere ancora molto lontano, o meglio, molto in alto, perché avevo oltrepassato quell'inafferrabile linea di demarcazione a partire dalla quale vediamo come un'altezza la distanza che ci separa dalla superficie di un corpo celeste. Cadevo e adesso ne avevo la sensazione, anche a occhi chiusi. Aspettai in silenzio per qualche secondo, poi ripetei la chiamata. Anche questa volta non ottenni risposta. Negli auricolari si susseguivano i crepitii dell'elettricità statica. In sottofondo c'era un brusio così sordo e basso da parermi la voce stessa del pianeta. Poi il cielo color arancione venne coperto da un velo di nebbia. L'immagine dietro il vetro si oscurò. Istintivamente contrassi i muscoli, per quanto lo consentiva la tuta pneumatica, prima di capire che stavo semplicemente attraversando un banco di nubi. Un attimo più tardi la nebbia si sollevò, come aspirata verso l'alto. Continuai a planare, ora nel sole, ora nell'ombra, perché la capsula girava sul proprio asse verticale. E infine, dietro il vetro, comparve l'enorme disco solare che pareva arrivare da sinistra e allontanarsi a destra. Finalmente mi giunse dagli autoparlanti una voce lontana, disturbata dal brusio e dalle scariche. Stazione Solaris, a volo in arrivo, stazione Solaris, a volo in arrivo. Prepararsi per l'atterraggio a tempo zero. Ripeto, prepararsi per l'atterraggio a tempo zero. Attenzione, comincio il conto alla rovescia, 250, 249, 248. Tra una parola e l'altra c'erano scatti e scricchiolii, segno che il messaggio veniva da un sistema automatico. La cosa era piuttosto strana. Di solito, nelle stazioni spaziali, tutti corrono a salutare i nuovi venuti, specialmente se arrivano dalla Terra. Non ebbi il tempo di riflettere perché il sole, che fino a quel momento si era limitato a girare attorno a me, si spostò all'improvviso e comparve ora a destra, ora a sinistra, come se danzasse sull'orizzonte del pianeta. Io dondolavo come un pendolo, mentre la superficie del pianeta, coperta di solchi violacei e neri, si alzava davanti a me come una muraglia. La testa mi girava, ma scorsi ancora un disegno a scacchi verdi e bianchi, il reticolo di avvicinamento alla stazione. All'esterno della capsula si staccò con uno schiocco la lunga collana dei paracadute, si aprì con una serie di strattoni e il rumore che si accompagnò a quelle manovre mi ricordò in modo irresistibile qualcosa di assolutamente terrestre. Dopo tanti mesi udivo di nuovo il fischio del vento. Da quel momento in poi tutto si svolse molto in fretta. Fino ad allora avevo avuto la sensazione di cadere, ma ora ne ebbi la prova visiva. La scacchiera verde e bianca si ingigantì di colpo vidi che era dipinta su uno scafo argentato scintillante a dorso di balena coi fianchi irti di sottili antenne radar la colossale costruzione metallica forata da varie fili di portelli scuri non posava sulla superficie del pianeta ma rimaneva a sospeso a mezz'aria e proiettava sullo sfondo scuro un'ombra ellittica di un nero ancora più intenso Al tempo stesso riuscì a distinguere i solchi marrone dell'oceano che parevano in lieve movimento. Le nubi si alzarono di colpo, contornate di un accecante bordo scarlatto, in un cielo che si mostrava negli interstizi lontano e piatto, grigio e livido. Poi tutto sparì, la capsula rotolava su se stessa. Con un ultimo strattone tutto si raddrizzò. Dalla stretta apertura del mio blò tornai a vedere l'oceano, e le creste delle onde mi parvero brillare come argento vivo. Con uno scocchio, i cavetti e gli anelli del paracadute si staccarono e volarono via lontano, sopra le onde, portati dal vento. La capsula dondolò dolcemente, con il movimento rallentatore che gli imponeva il campo magnetico artificiale attivo, e scivolò verso la stazione. L'ultima cosa che riuscì a vedere furono i ponti di lancio e le antenne paraboliche di due radiotelescopi, saldamente fissate ai tralici d'acciaio. Con un terrificante clangore metallico che riverberò a lungo attorno a me, la capsula si immobilizzò. Un portello si aprì e con un ultimo suono stridente il mio veicolo terminò il viaggio. Dalla cabina di comando mi giunse la voce meccanica del sistema automatico di guida. Stazione Solaris, zero, zero, atterraggio della capsula compiuto, fine. A due mani, provavo una vaga oppressione al petto e sentivo gli intestini come un peso spiacevole, afferrai le manopole e staccai il contatto. Si accese in verde la scritta Terra e il portello della capsula si aprì. Il cuscino pneumatico premette contro la mia schiena e mi spinse fuori, costringendomi a fare un passo in avanti per non cadere. Con un leggero sibilo, simile a un sospiro di rassegnazione, la tuta espulse l'aria del tubolari. Ero libero mi trovavo entro un'enorme volta di metallo argenteo, alta quanto la navata di una cattedrale. Lungo le pareti scendevano fasci di tubazioni colorate, che poi sparivano in bocchettoni circolari. Sopra di me i canali di ventilazione ruggivano per aspirare i residui velenosi dell'atmosfera del pianeta, filtrati durante l'atterraggio. Mi girai, come un bozzolo vuoto, la capsula a forma di sigaro Posava dritta in una coppa sorretta da un'intelaiatura d'acciaio. Lo scudo di protezione che si era bruciato durante il volo era adesso marrone scuro. Scesi lungo una stretta rampa. Il pavimento era coperto di una plastica robusta e spessa, che però lasciava nudo l'acciaio nei punti di maggiore passaggio dei carrelli che portavano i razzi. Improvvisamente i ventilatori si fermarono e cadde un silenzio totale. Mi guardai in giro, attonito, aspettandomi di veder comparire qualcuno, ma non vidi segno di vita. Solo una freccia fluorescente accesa che segnalava la corsia mobile. Era già in movimento. Vi salì e mi lasciai portare via. La volta della rimessa scendeva con una bella linea parabolica fino al lungo corridoio. Nelle rientranze di questo erano catastati mucchi di bombole di gas compresso, manometri, paracadute, Casse e altri oggetti sparsi in disordine a mucchi. Il nastro trasportatore finiva in una rotonda dove si aprivano numerose porte in fondo alla galleria. Laggiù c'era un disordine ancora maggiore. Un liquido oleoso formava una pozzanghera sotto una una catasta di bidoni. L'aria era impregnata di un odore forte e sgradevole. Le orme oleose di colori che avevano evidentemente calpestato il liquido si allontanavano in varie direzioni. Fra i bidoni c'erano rulli bianchi di banda perforata, carta straccia e rifiuti di ogni genere. Si accese di nuovo una segnalazione verde che indicava la porta centrale. Al di là di questa partiva un corridoio stretto in cui sarebbero passate a stento due persone affiancate. La luce scendeva da oblò circolari che guardavano il cielo. Ancora una porta a scacchi bianchi e verdi era socchiusa. Entrai. La cabina emisferica aveva un'unica grande finestra curva, panoramica, attraverso la quale si vedeva il cielo coperto di nuvole rossastre. In basso le onde scure si inseguivano in file silenziose. Alle pareti era fissato un gran numero di scaffalature, piene di strumenti, di libri, di bicchieri, con il fondo incrostato, di termos polverosi. Cinque o sei tavolini metallici a rotelle poggiavano sul pavimento macchiato e, fra loro, alcune poltroncine afflosciate. Una sola era debitamente gonfia, con lo schienale inclinato all'indietro. Vi stava seduto un ometto magrissimo, con la faccia bruciata dal sole. La pelle si squamava sul naso e sugli zigomi. Lo riconobbi. Era Snout, un cibernetico assistente di Gibbarian. Teneva in mano una pera di plastica, di quelle che si usano per bere nei mezzi speciali sprovvisti di gravità artificiale. Mi guardò fisso come intontito. Aprì le dita e la pera cadde, rimbalzando sul pavimento come una palla. Ne schizzò qualche goccia di un liquido incolore. Pian piano tutto il sangue si ritrasse dal suo volto. Ero troppo attonito per dire qualcosa e il suo terrore cominciò a contagiarmi impercettibilmente. Feci un passo indietro, lui si ragomitolò nella poltrona. «Snout!» sussurrai. Sussultò, come se avesse ricevuto una sperzata e mi guardò con un ribrezzo indescrivibile. «Non ti conosco, gracchiò, non ti conosco. Che vuoi?» Il liquido versato evaporava rapidamente. Riconobbi l'odore dell'alcol. Beveva? Era ubriaco? Perché si spaventava così? Ero ancora fermo al centro della cabina. Ginocchia molli, orecchie che parevano tappate con il cotone piedi compresa ancora poco salda al suolo dietro il vetro convesso della finestra l'oceano si muoveva ritmicamente snout non mi staccava di dosso gli occhi arrossati dal suo volto svaniva la paura ma non la ripugnanza che cos'hai? Chiedi, chiesi a voce bassa sei malato? ti preoccupa? disse Rauco ma guarda, di un po' perché ti interessi a me? non ti conosco dov'è Gibrarian? domandai Rimase per un attimo senza fiato. I suoi occhi divennero vitrei. Qualcosa vi si accese e si spense. Gi, «Gi... va balbettò. «No, no!» Fu scosso da un riso ebete, silenzioso, che si interruppe di colpo. «Sei venuto per Gibrarian?» disse, quasi tranquillo. «Per Gibrarian? Povero vecchio! Cosa vuoi fare di lui?» Mi guardava come se di colpo avessi cessato di rappresentare una minaccia. Nelle sue parole e ancora più nel suo tono c'era qualcosa di sprezzante e di offensivo. «Che cosa dici?» balbettai sbigottito. «Lui dov'è?» «Si rigidì. Non sai?» «È ubriaco, pensai. Ubriaco fradicio. Cominciavo a innervosirmi. Avrei dovuto andarmene in realtà, ma persi la pazienza. «Sveglia!» gridai. «Come posso sapere dov'è se sono appena arrivato in volo?» «Che cosa ti prende, Snout?» Rimase a bocca aperta, nuovamente senza fiato, e i suoi occhi furono percorsi da un lampo improvviso. Si alzò a fatica, appoggiandosi con mani tremanti ai braccioli della poltrona, facendo scricchiolare le articolazioni. «Come?» disse quasi lucido. «Arrivato in volo. Da dove vieni?» «Dalla terra», risposi con irritazione. «Non ne hai mai sentito parlare?» «Si direbbe di no». «Dalla te? Santo cielo! Allora tu sei Kelvin?» Sì, perché mi guardi così? Che cosa ho di strano? Niente, disse sbattendo le palpebre, niente. Si passò la mano sulla fronte. Kelvin, scusami, vedi, è stata semplicemente la sorpresa, non ti aspettavo. Come sarebbe a dire non mi aspettavi? Sono mesi che avete ricevuto la comunicazione e anche oggi Moddard vi ha avvisato da bordo del Prometheus. Sì, sì, certo, solo che vedi, qui regna una specie di disordine. Già riposi seccamente. È difficile non accorgersene. Snout mi girava attorno, come se volesse esaminare la mia tuta, una delle più semplici del mondo, con gli attacchi delle condutture pneumatiche e dei cavi elettrici sul petto. Tossì un po', si toccò il naso suto. «Vuoi andare in bagno? Ne avrei bisogno. La porta azzurra, qui di fronte». «Ti ringrazio, conosco la pianta della stazione». «Avrai fame?» «No. Dov'è Gibrarian?» Andò verso la finestra come se non avesse udito la domanda. Di schiena sembrava più vecchio. I capelli molto corti erano bianchi e la nuca bronzata era segnata da rughe profonde come tagli. Oltre il vetro della finestra brillavano di tanto in tanto le immense creste delle onde che si alzavano e ricadevano lentamente come se l'oceano fosse rappreso. Guardando fuori si aveva l'impressione che la stazione si spostasse leggermente di lato slittando su un basamento invisibile. Poi riprendeva la sua posizione e si inclinava dall'altra parte. Però credo fosse solo un'illusione ottica. Brandelli di densa schiuma color sangue si raccoglievano negli avvallamenti fra le onde. Per un istante la nausea mi strinse la gola. L'ordine rigoroso che regnava a bordo del Prometheus mi parve un bene prezioso perduto per sempre. «Senti», disse improvvisamente Snout, «per il momento ci sono solo io», si girò. Si fregò nervosamente le mani. Dovrei accontentarti della mia compagnia, per ora. Chiamami Topo. Mi hai conosciuto solo in fotografia, ma non fa niente. Tutti mi chiamano così. Credo che non ci sia rimedio. Quando si è stati allevati come me da genitori con ambizioni cosmiche, Topo è giusto. Dov'è Gibrarian? insistetti ancora una volta. Socchiuse gli occhi. Scusami per l'accoglienza, non, non è solo colpa mia, mi ero completamente dimenticato, sai, qui sono successe molte cose. Va bene, dissi esasperato, lascia perdere. Allora, cos'è successo con Gibrarian? Non è alla stazione? È in missione da qualche parte? No, rispose, fissava un angolo ingombro di rotoli di cavi elettrici, da nessuna parte e non andrà da nessuna parte mai più. Perciò, tra l'altro, come dici? risposi avevo come un ronzio alle orecchie e pensai di aver udito male che significa dov'è lo sai già disse con un altro tono mi guardò negli occhi freddamente e provai un brivido forse ero ubriaco ma sapeva quel che diceva è un incidente a con il capo oltre a confermare con vigore spiava la mia reazione quando oggi all'alba Strano, ma non provai alcun turbamento. E in un certo modo, con la sua concretezza, quello scambio di domande e risposte monosillabi mi aveva rassicurato. Mi illusi che potesse spiegare l'atteggiamento incomprensibile di prima. «Com'è successo?» «Va a cambiarti e mettere in ordine la tua roba», disse lui, senza rispondere. «Torna qui tra, diciamo, un'ora». Esitai un momento, poi lasciai perdere. «Bene, aspetta», soggiunse mentre mi giravo verso la porta. Mi guardava in modo strano, evidentemente le parole che intendeva dirmi non volevano uscirgli dalla bocca. Eravamo in tre e adesso con te siamo di nuovo in tre. Conosci Sartorius come conoscevo te dalle fotografie? È sopra, nel laboratorio, e non credo che ne uscirà prima di sera, però lo riconoscerai. Ma se tu dovessi vedere qualcuno, voglio dire, non me e non Sartorius, capisci, allora... «Allora che cosa?» chiesi. «Credevo di sognare. Sullo sfondo delle onde rilucenti sotto i raggi del sole al tramonto, Snout si sedette nella poltrona con la testa abbassata, fissando l'angolo dove c'erano le bobine dei cavi elettrici». «Allora non fare niente», concluse. «E chi dovrei vedere? Un fantasma?» esplosi capisco tu credi che io sia impazzito no non sono impazzito non riuscirei a spiegartelo in un altro modo per ora del resto forse non accadrà niente comunque ricorda io ti ho messo in guardia ma da chi dominati disse cociutamente comportati come se fossi preparato al peggio è impossibile lo so però prova a farlo è l'unico rimedio no non ne conosco altri ma che cosa dovrei vedere quasi urlai stento mi trattenni dell'agguantare per le spalle e scuotere quell'uomo dalla faccia stanca e bruciata, che immobile fissava un angolo e si lasciava sfuggire con visibile sforzo frasi inarticolate. «Non so, in un certo qual modo dipende da te. Allucinazioni? No, è realtà. Non aggredire, ricordatelo. Che cosa dici?» risposi con una voce che quasi non riconoscevo. «Non siamo sulla terra». «Un aspetto che riguarda il pianeta? Ma è qualcosa di completamente diverso da noi!» gridai. «Non sapevo come distoglierlo da quella fissità incantata che pareva dipendere da qualche sua agghiacciante assurdità». «Perciò è ancora più terribile!» confermò a bassa voce. «Ricorda, sta attento!» «Che cosa è successo a Gibrarian?» Anche ora non rispose. «Che cosa fa Sartorius?» insistetti. «Tu torna tra un'ora!» Mi voltai e uscii, aprendo la porta lo guardai ancora una volta, sedeva raggomitolato, col viso tra le mani, con i pantaloni macchiati, immobile. Soltanto allora mi accorsi che sulle nocche delle mani aveva del sangue raggrumato.